0: meu relógio tá pra...
1: <risos> Pronto, gente. Comecei, então, a gravar a aula de tá, hoje. Eu acordei... Oi, Rafael. <risos> Pode falar o que você vai falar. Fui colocar meu relógio pra despertar às 5 da manhã e eu
0: acordei
1: às 9. Eita, porque você colocou muito cedo, né, também? <risos> gente... Então, para quem chegou agora, que a gente não deu boa tarde ainda, boa tarde. A partir desse momento, a gente está gravando a aula de hoje. Então, tem duas, é... duas formas, né? E acho que é importante vocês usarem as duas de vocês registrarem as informações das aulas, tá? Uma delas, e que é bem importante esse procedimento, é anotando. Então, conforme a gente combinou nas outras aulas, toda vez que vocês vierem para aula ao vivo, tragam um caderno, aí coloca a data, coloca o número da aula que a gente está para vocês anotarem todas as informações que forem passadas. Tá bom? E uh, a outra forma, como a gente está conseguindo gravar, é depois, logo que acaba a aula, a gente vai postar lá o áudio dessa aula com toda a nossa conversa, com as falas que tiveram. Aí vocês podem tirar dúvidas também. Tá bom? Então, de repente, vocês anotaram assim, ah, a primeira coisa que foi discutido foi é, a organização da aula. Aí você anota lá, a organização da aula. Se vocês tiverem dúvida, vocês voltam lá no comecinho da aula, ouve de novo. Vamos por que é, a dúvida de vocês seja no final. Se vocês anotaram, vocês sabem mais ou menos onde está aquela informação e vocês acessam só o, o lugar onde vocês... É, já sabem que está a informação, né? Então, são muitas. Então, por isso que é importante anotar, tá? isso tem a ver, gente, com o procedimento... Que é uma habilidade também, né? A gente anotar informações. Inclusive, a gente vai falar hoje sobre o procedimento de pesquisa. Estão todas as habilidades que vocês... Que a gente vai para a escola para aprender também. Ir para a escola, agora que a gente está fazendo aulas remotas, significa o quê? Participar das aulas. Não só, as ao vivo, como a, não só as ao vivo, como as que a gente faz durante a semana. tá? Então, eu só queria esclarecer uma coisa. Porque muitas crianças fazem... A mesma pergunta sempre, e às vezes a gente fala assim, olha, é, a gente responde, né? E aí a gente fala assim, ó, mas procura olhar, é, procura anotar, procura olhar. Não é porque a gente não quer responder de novo, tá? O nosso papel é responder quantas vezes forem necessárias. Porém, a gente precisa ensinar vocês e dizer pra vocês que a gente precisa ter uma certa organização né no, é, em todos os procedimentos que a gente faz na escola e na vida, a gente está tentando ensinar vocês a ter uma organização para, de repente, vocês não precisarem é, é, perguntar ou ficarem confusos, na verdade, que a gente não quer que vocês fiquem confusas e confusos. Para não ficar, é importante a gente ir aprendendo é, essas formas de anotar, de registrar, de deixar... Por exemplo, não sei se vocês estão usando o calendário. Em casa, vocês, custo... vocês estão usando calendário ainda? Quem tá? Quem quer falar? Não. Rafael falou que não. Acho que não, né? Laura? Não, não. A Maria falou que tá. Calendário, gente, ó, a Malu também falou que tá. É legal usar sempre, tá? Ai, pro mas não tem o calendário mais da escola. Façam o de vocês. Abriu o mês. Vocês podem até pegar um na internet, copia lá no caderno quando começa o mês tá, e anota lá, toda segunda tem aula ao vivo, aí vamos supor que você achou um feriado lá de segunda-feira, aí, será que vai ter aula ao vivo nesse dia? Pergunta, geralmente quando é feriado não tem, porém como agora na pandemia alguns feriados foram mudados, a gente, peraí, Pronto, eu não vou ouvir, desculpa, eu não consegui ler, Algumas coisas porque a minha internet tá ruim. Tudo bem, Gustavo. Depois você pode ou perguntar ou ouvir aqui o áudio que a gente vai gravar, tá bom? É, mas aí dúvida que você tiver, pode perguntar. E aí é, vocês colo colocam lá no calendário e já organizam o calendário do, do, do mês de vocês, tá bom? Vamos supor que num dia tal você mesmo sabe que não vai poder... Porque você tem um médico, então você não vai poder ver a aula. Você já organiza pra você assistir um outro dia, e vai assim se organizando. Então, não é porque a gente não queira responder para vocês, é porque sempre tem uma maneira da gente melhorar tanto a nossa comunicação como a organização de vocês. Então, o que a gente fala, gente, é só para ajudar. Beleza? Carla? Fala. Diga aí o que você quer dizer sobre isso.
2: Ah, realmente, só endosso tudo que você falou. Temos que anotar para não ficar toda hora... Confuso e confusas, né? Então é bom que a gente anote todas as nossas atividades Eu mesma, se eu não anoto, eu esqueço Tem gente que não tá recebendo minhas correções porque eu esqueço Mas agora eu tô fazendo tudo de novo Ah, eu descobri uma coisa importante Que acabou de falar na rádio aqui perto de cá Aqui dentro de casa Vocês sabiam que hoje é dia da árvore?
1: Hum. E é o início da primavera, né? Pois é Ai, não que legal E hoje
2: é dia da árvore
1: eu não sabia. Olha que interessante. O que é dia da árvore? Eu mesma falei uma coisa pra vocês e eu mesma poderia usar e não tô usando. Porque eu, eu tô usando o calendário do celular. Mas se eu tivesse aqui anotado no meu calendário físico, que é né, que era o início da primavera, que era o dia da árvore, era uma coisa que eu não ia deixar passar, você vê? Então, é sempre, a gente sempre pode aprender, né? Ó, o Arthur tá perguntando o que, que é dia da árvore. Geralmente, Arthur, lembra que a gente comentou... Na, da questão do, do dia do índio não sei se vocês lembram na aula e por que, que às vezes era problemático ter um dia para uma coisa então você lembra o dia quando a gente cria, quando se cria um dia né para lembrar alguma coisa, para falar sobre alguma coisa é para que a gente naquele dia pare um pouco e pense principalmente, Sobre os problemas que, de repente, aquilo tá tendo. E isso é muito legal da gente falar hoje. Hoje é dia da árvore. E vocês estão sabendo do quanto estão havendo queimadas no nosso país? Lá no Pantanal? Vocês ficaram sabendo disso? Exatamente. Sim. Olha, então é muito interessante, no dia das coisas, estão no dia da árvore, no dia das mulheres, no dia, sei lá, do professor, da professora, os dias, eles existem, não é só pra gente aplaudir, né, então não é só pra gente dizer assim, não, a árvore é importante. É para isso também, mas é pra gente pensar, oi Emily, chegou agora também, é pra gente pensar, gente, o quanto aquilo é importante, mas o quanto a gente precisa fazer para que aquilo seja mantido, né? Então, no dia da árvore, a gente tem que pensar o quê? Que não é só nesse dia que a gente tem que lembrar que a árvore é importante e tudo mais. É que o ano inteiro nós temos que trabalhar para que, de repente, não haja queimadas do jeito que tá tendo, não há é, é... Uma coisa muito simples que às vezes a gente, vocês fazem, ou colegas de vocês, é ir lá na árvore arrancar uma folha. Então olha só, isso a gente faz o ano inteiro, nesse dia pra gente parar e pensar que não é só nesse dia que a gente não pode fazer as coisas, tá? Então o dia ele não pode ser só naquele dia, é pra gente lembrar que todos os outros dias do ano a gente precisa é, lembrar da importância daquela coisa. Maria falando do. que plantou feijão. Pode falar, quem ia falar.
2: Uh, o meu avô, ele tá falando com o amigo dele que mora lá no Mato Grosso do Sul. Hum. E que lá tá tendo muitas queimadas e muita fumaça.
1: E que mais Exato. que ele contou desse acontecimento aí? É verdade. Inclusive esses dias. Teve queimadas na Amazônia e que chegaram até aqui. Esses dias as do Pantanal também chegaram até aqui. Vocês viram notícia? O Gabriel ele contou é, o que que eles estão falando lá sobre os responsáveis por essas queimadas? Não. Não. É legal a gente pesquisar isso também, viu gente? Por causa disso que eu falei. Então, tudo isso... E aí a gente já vai entrar na, no, nas pesquisas que a gente fez sobre São Bernardo. Ela, essas coisas que acontecem no nosso mundo, ela é muito importante porque... É, a gente tá falando sobre a nossa vida, né? Então, se tá acontecendo queimada no nosso país, mesmo que seja lá longe... Olha a prova que a gente tem de que isso chega na gente. Não importa o quanto é longe, tá? Isso, de alguma maneira, vai refletir na nossa vida... Então, às vezes, parece que porque é em outro país ou é em outra região do nosso próprio país que isso não vai influenciar na nossa vida, mas tudo influencia. O que está acontecendo lá no Japão vai influenciar na nossa vida. E é por isso que a gente tem que ser sempre bem informado, bem informada, precisa é, prestar atenção naquela coisa que a gente falou das fake news... Né, precisa ter atitudes, Ó, a, a Lívia falou assim, as pessoas plantam e replantam e etc, sim, a gente precisa ter a nossa, a nossa atitude, porque não é que a nossa planta, a planta que a gente está plantando hoje em casa vai salvar o mundo, é que todo mundo se fizer isso aí e não tiver queimado e, e tiver consciência, todo mundo vai ser beneficiado com isso, manda, manda foto Lívia, Ó, é diferente, tá, gente? Essas queimadas que vocês estão falando aí, que às vezes a gente vê focos, né? De, 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 de queimadas em alguns morros, por exemplo, eu já vi também. Mas essas queimadas, elas não são só esse foco que vocês veem, são quilômetros e quilômetros. É você sabe mais ou menos a dimensão, Carla.
2: Então, lá no Mato Grosso, eles estão falando em círculos de 40 quilômetros de diâmetro de queimadas. Ó,
1: 40 quilômetros, não sei se alguém é, já foi aqui para a cidade de São Paulo, vocês já foram? Lá para o centro de São Paulo? Então, é como se a gente fosse e voltasse, é essa a, a distância. Então... Beleza é,
2: olha quanto aí, meu Deus, meu Deus, porque tá formando um círculo é. e aí tá fechando os animais inclusive, por isso que os animais não estão conseguindo fugir
1: e aí eles ficam, não sei se vocês viram, eles com as patinhas queimadas, tem... aí eles ficam asfixiados além do que, perde água, né com as queimadas, seca tudo eles não tem como, como beber água e foge, e nisso se queimam, nisso morrem Ficam, e os animais também, eles, eles têm um norteamento pela localização onde eles vivem, né? O habitat deles lá, eles conhecem. Quando eles não podem mais viver naquele lugar, eles ficam perdidos. Isso também acaba matando os animais. Tá, tá muito feio o negócio, é verdade, é de chorar, viu, Malu? Eu já chorei várias vezes vendo aquelas fotos porque é desesperador. E a gente não sabe quando vai acabar, né?
2: E você estava falando da importância das anotações, dos estudos, da leitura. Olha que coisa interessante que eu ouvi ontem numa reportagem que eu estava assistindo. Os cientistas, eles falaram que no Brasil não existe estudo sobre a nossa ecosfera. O que é a ecosfera? É quando tem, por exemplo, a gente tem o bioma lá que é o Pantanal. Então, a ecosfera é tudo que faz parte do Pantanal. Então, as plantações, os animais, as pessoas que convivem ali naquele local. E a gente, hoje em dia, ainda não tem estudo... Desse local, a gente não tem estudo do que realmente é o Pantanal, do que realmente é a Caatinga, do que realmente é a Mata Atlântica, a Amazônia, e aí o que está acontecendo? Como não existem esses estudos ainda de uma forma efetiva, os cientistas não estão conseguindo dimensionar, ou seja, eles não conseguem saber qual vai ser o impacto dessas queimadas no Pantanal eles não estão conseguindo saber ainda nem se o Pantanal vai acabar ou não. Então, tem muita gente se perguntando se vai acabar o Pantanal, mas os, os cientistas ainda não conseguem saber porque não tem estudo. E aí, qual é o nosso papel? Nosso papel é começar a estudar, é a gente começar a prever esse tipo de coisa, não é mesmo? Por isso que é importante a gente estudar, a gente conhecer as coisas, a gente ter conhecimento.
1: Né? É porque o Pantanal também é um tipo de bioma que não existe em outro lugar do mundo, né? Não, só... A gente tem biomas aqui que não existem em outros lugares do mundo. Se ele acaba, né? Se a gente, é, é... então agora vai começar os estudos, é, é para porque também isso poderia ter sido feito antes, poderia ter sido investido, Sim. né? Do, por parte do governo, investido para manter,
2: Ou investido para estudar. Pode falar, querido. Ele fechou, ó. Pode falar, Gabriel.
1: É que acho que tá instável lá. Pode falar, é. Gabriel.
2: Passou na TV que 2020 era, era o ano que teve mais focos de queimada. Aí é, mostrou uma imagem de como era a floresta e agora como é que Tá. E eu vi que só tem poucas áreas verdes. O resto tá tudo preto.
1: Exatamente. O ano passado nós tivemos muitas queimadas na Amazônia. E esse ano há muita também teve na Amazônia e muita uh, queimada no Pantanal. E alguém, algum de vocês sabe por que existem essas queimadas, gente? Não? Alguém imagina? Alguém viu na televisão? Então, ó, ó lá. De novo a questão da informação, né? Então, toda vez que acontece uma coisa muito importante é, por a gente... Maria, o que você quis dizer com por a gente? Que a culpa é nossa? É isso? Abra aí e fala.
2: É porque eu escrevi errado.
1: Então, mas o que você quis dizer que a, a culpa seria nossa? Sim, porque é a gente que tá poluindo o mundo. Sim, mas ó, a poluição é uma coisa. As queimadas não tem a ver com a poluição, tá? As queimadas, elas têm a ver com o o agronegócio. O que que isso quer dizer? Lembra que lá no começo do ano, a gente estudou aquele documentário que falava de quando a gente começou a, a produzir coisas para a gente comer? Vocês lembram disso? Alguns sim, alguns não. Lá naquele documentário fala sobre o quanto aumentou a quantidade de gente no mundo, né? E como começou -se a se produzir então comida? A gente deixou de ser povos nômades, né? E começamos a produzir a nossa própria comida. Porém, eu não sei se vocês se lembram que essa produção ela virou uma coisa é... baseada apenas no dinheiro e não na necessidade das pessoas. O que isso quer dizer? Eles, quem tem o lugar onde vai ser produzido, né? Ou a plantação ou a carne que vai ser comida, pega e vende isso. Ó, antes o mundo tinha 7 milhões de pessoas, agora 9 bilhões no mundo. Exatamente, aumentou muito. Essas pessoas precisam comer? Precisam. Mas quem tem o dinheiro para produzir essa comida faz o que? Vende essa comida não a um preço que as pessoas consigam comprar, vende muito caro. Vende do jeito que eles querem vender, sabe? E para isso eles precisam explorar, não só o meio ambiente, como as pessoas. E aí, eles... Que... Exatamente, Gustavo. Eles queimam a, a, os lugares pra fazer essa plantação. Porém, eles não têm esse direito. Imagina só, eu, uma pessoa só, tenho muito dinheiro, aí vou lá e decido que aquele lugar vai ser meu e eu vou plantar pra vender. As pessoas só podem comer aquilo que eu plantar ou, ou só podem comer a carne que eu vou criar lá. E aí, pra isso, eu destruo boa parte da natureza do meu país. Tá certo esse negócio? O que vocês acham? Não? Sim? Tá certo, Poli? Ô, Prô. Diga.
0: Será que já acabou a nuvem de gafanhotos? Não entendi. Acabou né?
2: A nuvem de gafanhotos? Ah, mas elas não chegaram no Brasil. Foi só numa partezinha bem pequenininha, lá no sul.
1: Quer falar alguma coisa, Carla, é sobre
2: isso? Não, é né, que ele queria saber das domens de gafanhoto. Elas só atingiram uma parte bem pequena do extremo sul, aqui no Brasil. Não chegou a chegar no Brasil mesmo. E elas já, já foram exterminadas, já, né, pelo governo do Uruguai. Já deu um jeito lá. E todas
1: essas coisas, é, é, os animais, eles reagem, né? Os insetos também reagem. Então, quando começa o, o meio ambiente, ele, ele precisa estar harmônico. O que, que isso quer dizer? Todo mundo funcionando, todo mundo bem junto, né? Quando uma coisa... É, isso tem a ver com o que a gente estudou da cadeia alimentar, tá? Então, você tem lá uma cadeia alimentar. Se, de repente, a gente começa a predar um tipo de animal daquela cadeia, todos os outros vão também entrar em extinção. Por quê? Porque a natureza, ela vive em cadeia. Um, um, um elemento da natureza precisa do outro. Se um elemento falta, todos os outros vão sofrer. É, como vocês disseram. Quem falou oi? a tá. Giovana. Oi, Giovana. Tudo bem?
2: Então, isso que você falou da cadeia alimentar é que eu tinha falado do, dos ecossistemas, né? Que eles Sim. falaram que precisa estudar os ecossistemas, ou seja, precisa estudar cada uma das coisas que fazem parte, inclusive, da cadeia alimentar. Se não, pode ser que se extingam até a gente, né? Pode ser que acabe até a gente. Se não conseguir descobrir qual vai ser o impacto, qual vai ser o... O mal que vai acontecer com o término do Pantanal. Se ele continuar queimando e acabar,
1: né? E um exemplo importante dessa reação em cadeia é a pandemia, mesmo. Sim. Tá, então a pandemia a, é, ela aconteceu mundialmente né? Por quê? Porque todas as coisas que acontecem em um lugar nessa dimensão que a gente tá falando, as queimadas do Pantanal, as queimadas da Amazônia ou um tipo de doença como essa, ela pode se espalhar no mundo inteiro e ter é, é, problemas no mundo inteiro. É a mesma coisa. Então, uma, todo mundo deveria estar estudando, por exemplo, sobre esse tipo de doença, para que, que isso não tivesse acontecido. Teria como ter evitado. Talvez não evitado a doença surgir, mas evitado de repente ela tomar a proporção que ela tomou, tá? Então todas as coisas, da... por isso que às vezes vocês perguntam assim, pode, Emily, só um segundinho, é, por isso, às vezes vocês perguntam assim, mas por que, que a gente tá falando sobre isso? Tipo, não tem nada a ver comigo, tá? Mas a, a grande maioria das coisas tem relação direta com a nossa vida, a gente que às vezes não percebe, né? principalmente é, é, quando a gente é criança, às vezes lá no nosso mundo, nas coisas que a gente está fazendo, não aparece a, a influência que aquilo vai ter. Mas vocês vão ver que aos poucos vão acontecendo coisas na nossa vida e a gente vai perceber como aquilo tinha relação sim com, com tudo, né? Que a gente a comida que a gente que chega na nossa casa. Então, tudo isso que a gente tá falando tem a ver com a comida que chega na nossa casa, com a água limpa que chega pra gente beber e pra gente tomar banho. Tá com o ar, com a qualidade do ar. Então tem tudo a ver. Pode falar, Emily. Pro, também se a gente começar a matar
0: as pessoas, a matar as árvores, quer é? dizer. Matar as árvores, o ar vai ficar meio que poluído, porque as árvores que deixam o ar limpo, né? E também vem os vegetais, vem as maçãs das árvores, um monte de coisa das árvores que a gente come pra gente ficar saudável. Só que várias árvores ficam mortas. Aí não tem mais o que comer, não tem mais papel. Não,
1: não vai durar mais nada. Exatamente, é isso mesmo, é isso que a gente tem que entender. Da relação que tem o que acontece no mundo com a nossa vida mesmo, tá? É, e aí, acho que a gente pode falar um pouco sobre a pesquisa de São Bernardo, né, Carla? Que acho que tem a ver com aquilo Sim. que a gente estava falando. Eu vou apresentar aqui pra vocês, ó, o, o padlet que a gente. que tá fazendo. O, é, que a gente tá fazendo, que foi o Arthur que criou, a gente achou muito legal. Vocês estão vendo?
2: Não tem como
1: aumentar, Cris? Hum, eu não sei, você sabe?
2: Não. Tá pequeno.
1: Poxa vida. Pior que eu não sei onde eu poderia aumentar isso. Porque o, o outro. Ah, aqui, ó. Será que é isso? Não. Deixa eu tentar. Aí. Estamos conseguindo ver melhor? alguém Gente Oi? Vocês estão conseguindo sim, ver melhor? Sim. Sim, beleza. acho que eu travei sim. aqui. Ó. Então, ó lá. Aí, nós temos, eu vou, eu vou usar dois exemplos, tá? Que eu andei conversando pessoalmente com as crianças, né? E eu vou usar dois exemplos do que aconteceu para dizer o que a gente precisa dizer sobre os procedimentos de pesquisa né? O que acontece quando a gente vai fazer uma pesquisa? A gente precisa colocar dados que foram estudados, tá gente? Não pode ser o que a gente acha. Ai, ah, pro, mas você falou que era para fazer um texto descritivo. Eu não posso falar da minha experiência. Pode, mas é quando você vai falar da sua experiência, você fala que é a sua experiência. Então, você fala assim, olha, eu nasci aqui, eu já fui em tal lugar. Mas quando você for é, colocar uma informação, essa informação tem que ser pesquisada. Ó, por exemplo, essa aqui eu não sei quem fez. Mas, ó, o São Bernardo... Aí, gente, só é importante que a gente costuma falar a São Bernardo, que é a cidade de São Bernardo. Claro que pode ser um município, né? Mas aí vocês especifiquem aqui quando for escrever, tá? Então, São Bernardo do Campo tem... 467 anos e faz aniversário dia 20 de agosto. Aí, ó, que também é importante: aniversário, gente, a gente faz todo ano, certo? Esse daqui não seria o aniversário, ó, porque tem o ano. Então, seria a fundação da cidade, tá bom? A nossa cidade precisa de algumas melhorias, tipo praça, porque às vezes não tem banco, é sujo e não tem muita coisa pra ver, admirar. Olha só, então aqui tem uma parte de pesquisa, né? Que seria a data de fundação e os anos. E aqui uma parte da experiência da criança, tá? E aí quando você fala a sua experiência, você precisa falar. A gente não pode colocar assim que a nossa cidade precisa de algumas melhorias sem indicar algumas pesquisas que foram feitas, alguns estudos, tá? Mas se você, a pessoa que fez esse daqui, poderia ter colocado assim, olha... Quando eu fui na praça tal, eu percebi que tava sujo, né? Eu, eu sinto falta de lugares pra admirar. Eu não sei se essa criança pesquisou, por exemplo, os lugares que o Arthur tinha colocado aqui embaixo, ó. Ó, vou até aqui, ó. Esse lugar onde tem esses animais, gente, é em São Bernardo. Então, não seria um lugar para admirar? O que, que vocês acham? Sim ou não? Sim. Então, aí a gente também tem, ó, a cidade das crianças, né? Nós temos, que a Erika colocou muito legal a Bíblia, eu coloquei da pinacoteca, que tem um espaço lindo para ficar lá, que, que tá bem cuidado, pelo menos estava antes da pandemia, né? <risos> A Érica colocou da biblioteca, o Enzo colocou dessa, desse passeio que ele já tinha falado na aula. Então, olha quantas coisas tem para a gente ver em São Bernardo. Então, será que aqui, ó nessa postagem que faltam coisas para admirar, de repente, se tivesse uma pesquisa maior, a gente não conseguiria achar esses lugares? tá? Então, é isso que eu quero dizer. Quando a gente vai pesquisar, é importante a gente olhar é, é, na cidade inteira e esgotar o, a nossa pesquisa. Por isso que a gente não pode olhar em um lugar só. Faltou alguma coisa, Carla? O que você acha? Acho que não. Ah, aí... E aí, assim... Vocês colocaram muitas coisas legais, mas... É, mas teve essa coisa, né, de que muitas crianças colocaram só da sua própria experiência e faltou a pesquisa, e teve alguns, é, é, algumas informações que se repetiram e outras que não entraram, tá? Então, o que, que a gente queria é, que vocês pensassem é sobre as necessidades que existe, que existem na nossa vida. Então a gente falou disso, mas eu não sei se vocês não entenderam ou se, se ficou confuso. Então vamos pensar na nossa vida. Pra gente. É, é, vocês crianças, tá? Na rotina de vocês. O que, que vocês precisam pra viver? Ninguém precisa de nada?
2: Que bom, né? <risos>
1: Comida, a Milena falou de comida. Vamos falar do tópico de comida e água. Vamos falar do tópico de comida e água, então? Ninguém pesquisou, só um minutinho, gente. ninguém pesquisou sobre aquelas é, plantações de comunidades, de plantações familiares, se existisse em São Bernardo, se existe horta comunitária, e existe... É, aqui perto mesmo tem uma horta que é, é na Prestes Maia, perto da nossa escola. Tem uma horta não é comunitária, né? Mas tem uma horta funcionando que é bem importante. Aí falaram da água. Quem estudou sobre a distribuição da água da cidade não foi colocado. Aí falou da saúde. A Duda colocou sobre o CRI, que é um centro de referência ao idoso. É que eu escrevi rápido. Isso, Arthur, tudo bem. É, a gente, é, só que a gente precisa de uma pesquisa. Pra gente entender melhor como funciona. Tá? Então, uma, a gente pode colocar, assim as informações. Mas aí, cada criança... Por isso que a gente falou. Pra vocês verem lá o que já tinha. E colocar algo que não tinha. Então, aí, é desafio pra quem não fez. Tentar fazer isso. É que eu escrevi rápido o que você falou do que precisa. É, que mais? Sim, tudo bem, Arthur. Aí a gente ficou esperando, é isso aí. Porque eu tô dizendo assim, quem, de repente, repetiu a informação, aí pode colocar sobre essas coisas, ou quem ainda não fez, teve gente que ainda não fez. Pode colocar informações que a gente tá falando, ó, sobre comida e água, já tem. Saúde. A Duda colocou sobre a... o CRI, mas a gente não falou sobre a saúde infantil, sobre os... Teve uma postagem... É, dizendo que tinha UPAs, tinha é, UBSs, mas não... As outras pessoas estão ouvindo, gente? Fala assim, quem tá ouvindo, tá? Ixi, então pode ser... Seja Mais Santana. ou menos. Tá ruim, né? É, a minha também não tava de boa aqui, não, viu? É, abrigos, olha que legal que o Judy falou, abrigos. Então, como será que a cidade de São Bernardo lida com a população de rua? Será que a cidade de São Bernardo está ajudando essas pessoas? Está fazendo algum trabalho? A limpeza da água, então não só a distribuição da água, como a limpeza. Então todas essas coisas, gente, que a gente falou, tem a ver com a cidadania, tá? Mas de novo, eu queria que vocês pensassem assim, não é só o que a gente acha. O que a gente acha é de onde vai partir nossa pesquisa. A pesquisa ela não pode ser o que a gente acha, a pesquisa tem que ser uma junção de tudo que vocês é, é, olharem ou na internet, ou em jornais, ou perguntar para outras pessoas. O Eduardo falou do transporte, o, o Cauê iniciou algumas coisas sobre transporte, mas que podem ser é, também... Essa parte, ó, de, de precisar de mais ônibus pode ser colocado, feitos mais estudos, pra gente colocar lá do porquê que nós dizemos que precisa de mais ônibus, tá? Fala, Gi, você queria falar? Giovana? Oi. Diga. Então,
0: é, a, é, na hora que eu tinha falado, que podia falar, é eu era sobre o que a gente precisar, né? Então, a gente precisa estudar comida, de roupa, de uma casa, de um lugar, né? Porque a gente não sabe a maioria, né? Precisa de várias coisas, assim.
1: Você comentou sobre a questão da moradia, né? Que também foi uma coisa que as pessoas não colocaram. Então, como que está organizada a cidade de São Bernardo? A moradia das pessoas? Será que tem muita gente sem casa? Será que os lugares estão bem distribuídos? Né? Será que existe alguma maneira de resolver essa situação?
0: Eu acho que sim.
1: Que sim o que, Gi?
0: Que existe uma maneira de... É, de ajudar as pessoas
1: que não tem um lugar pra morar isso, então pra gente saber que maneira a gente pode fazer isso precisa pesquisar por quê? até porque vocês são crianças, olha quantas coisas vocês têm que conhecer pra pensar não aguento mais ratos aqui na minha rua, olha problema de saneamento básico isso daí né, então, e aí a gente vai chegar no capítulo que a gente trabalhou da Malala você quer falar alguma coisa, Carla, dessa parte?
2: Eu estava prestando atenção no chat, desculpa. Chega. Não, eu estava vendo aqui o Gabriel Barros, ele falou sobre saneamento básico. E é uma coisa que a gente precisa bastante também, né? Olha lá, como o Enzo está falando... Dos o Enzo, ratos. O Matheus, ele está falando dos ratos. Isso faz parte do saneamento básico. Você cortar os matos também Isso tudo faz parte do saneamento básico para não aparecer os animais, né?
0: Eu fiquei com muita dor Dos animais lá Que estão em extinção e tal Esses dias eu tava Andando com a minha mãe, E eu vi várias, é, vários Vários lixos No chão Aí eu Eu fiquei muito triste,
2: né?
1: É, a questão do lixo também tem a ver com isso, né? Então, como que tá a coleta de. Não teve também nenhuma pesquisa sobre isso. É, a impressão que eu tive, não sei se você também, Carla, é que vocês. Claro, gente, a gente precisa ter um olhar para as coisas boas, tá certo? Né? Mas vocês colocaram muitos lugares legais que existem. É... Aí, faltou a gente pesquisar esse outro lado. Qual é, quais são os problemas? Infelizmente, a gente precisa ter um olhar para isso também. Por quê? Né? Igual a gente falou da Malala, isso tudo tem a ver com a nossa cidadania. Lá tinha uma pergunta no, no livro, no início do capítulo, o que, que vocês achavam sobre o que era ser cidadão ou cidadã, né, e muitas pessoas falaram assim, ah, ser cidadão ou cidadã é, é morar numa cidade, ou é, é ajudar as pessoas, é, na verdade, gente, a cidadania tem a ver com tudo isso junto, tá, tem a ver com a gente ajudar, tem a ver com participar, só que tem a ver também com a gente ter os nossos direitos garantidos, então no caso da Malala, eles, elas começaram a perder o direito de ir à escola, que, como vocês viram, é um direito já é, mundialmente reconhecido como fundamental para todas as crianças, né? assim como é, é, moradia, comida, uma série de coisas que a gente é, sabe que toda a população tem que ter para viver. Quando tem problema, é a participação da população, como a gente viu também naquele capítulo da, do Conselho Municipal, que tem a obrigação de fiscalizar Tá? de cobrar os prefeitos, cobrar os vereadores, de ir atrás também, das, cobrar a sua própria comunidade. né? Então, no caso dos ratos, ali os ratos, eles vêm por um problema, mas tem outros problemas que agravam. Se as pessoas jogam muito lixo num determinado local que não é o local para o lixo, essas pessoas vão, que moram lá também vão ajudar a ter um maior número de ratos naquela região. Então, como que a gente pode resolver isso? É se juntando semelhante ao Conselho Municipal ali, conversando e tentar é, é, chegar numa, numa solução possível para o nosso lugar. Mas para a gente saber uma solução para o nosso lugar, a gente precisa conhecer aquele lugar, né? É,
0: uma vez eu estava aqui no meu prédio, minha prima e minha amiga, aí a minha prima percebeu um negócio preto, estranho atrás da planta, aí ela, quando ela percebeu que era um rato, ela, gente, um rato, aí eu, aí minha amiga estava de tipo, passe perto da planta, super perto, o rato saiu correndo voar.